0: こんばんは。カナダから雪村です。お聞きの番組は移民の息抜きポッドキャスト版です。この番組はカナダで四六時中、英語に囲まれて生活する日本人雪村が、ムンゾウさんと日本語でおしゃべりをして息を抜く番組なんですが、今日はムンゾウさんがご不在です。2015年から途切れながらも続いてきた移民の息抜き史上初、今回は雪村の「一人喋しゃべり」でお送りいたします。というのもムンゾさんは以前から予定されていた股関節の手術をお受けになるために現在福井市内の病院にご入院中なんです。ムンゾさんは手術の方はもう無事に終えられて現在は手術後の回復とリハビリに集中しておられます。そそしてそんな病床から貴重なメッセージをいただいておりますので、まずはそちらをお聞きください
1: 。こんにちは、南蔵です。っと私ただいま入院しておりまして、残念ながら今回の録音には参加できないということで、仕方なく個室のベッドの上でこそこそ。とメッセージ録音してます今回の入院は前々から考えていたのでいたんですけどあの股関節をすっぽりと取り替えるってやつなんですけど時期をいつにするかはあの個人によってまちまちなんでえっとこれ、えっと、たくさんあの。ずっと取り返る方はたくさんいらっしゃるんですけど、まあ、いつ頃にするっていうのはもう私も絶対そういう何て言うんでしょうか考えは何年も前からあったんですけどもっとある程度でいいかな80代ぐらいになってからとか。思ってたんですけど何ていうでしょうこれもあのも膜下出血の影響で歩く時のなんバランスが取れなくてこれ杖が必要なんですね私の場合。でそれプラス股関節をかばって歩くので。なななかなか大変なんです、ね、<笑>これ銀行トトですすねこれめくとだから1人で旅行に行ったりとかコンサートに行ったりとかするのも結構しんどくなってきたのでさすがにこれはいかんと思いまして股関節を早く治したいと。決断に至ったわけでありますでそれで3月9日から入院して手術を終えて経済リハビリ中です入院の予約をした頃はまだコロナのこのちもなかったのでまさかこんな状況の中での入院生活になるとは思っていなくて、あの、私が今いる病院でも面会全面禁止で、家族でもダメなんですね。だから、あの、冒頭もいつもより人が少ない感じらしくて、あの、私は、あの、最初から面会誰もいない状態だったんで。これももっとにぎやかな状態っていうのも知らないんですけど確かにちょっとあの何ていうのかなちょっと寂しい感じでえ特に私たちは個室に入ってドアを閉めちゃうと思いっきり一人なんですよで最初はそれで別に平気だったんですけどさすがに1週間ぐらい経った頃から寂しくなってきて今はドアを開けっぱなしにあの知ってますだからシャべるのはこんな風にちょっとこそこそっとしてるんですねえっとねこれでいつ頃まで入院になるかはまあ違ってないんですけどでも3月いっぱいは確実に。かかりそうです今からリハビリしないといけないんで,でそのリハビリとかの様子を見て、まあ、退院四月中のまあ4月の中でも早い時期か遅くなるかっていうのは今から見,見てみないとちょっとわかんない状態なんですけどえっと次の録音の時には家に帰っていたいなと思ってますいや帰っているだろうと、うん、思ってます、えー、それでははいとこんな感じで、えー、と緊急報告でしたそれでは皆様またね
0: はい、えー、以上文蔵さんからの病床からのメッセージでしたこのメッセージをいただいた翌日に文蔵さんと少しスカイプでお話しできたんですけれどもあのよううやくいろろんなチューブが体から外されたところだそうです特にあの尿をねおしっこを排出するための管導入あ導尿カテーテルっていうんですかねが取れたのでベッドから動くのが楽になったということです。なんかね、管をあの尿管に刺すとかそれを外すというのを聞いて想像しただけで私なんかは足の力が抜けそうになりますけどムンゾさんはなんかあっけらかんとおっしゃられていてタフだなぁとなんかこなれてる印象でした。で、えー、それとあの入院からこれまでに話したいことがいろいろ起きたと。看護師さんからも何回も怒られたというふうに笑いながらおっしゃってましたのでそのお話をお聞きするのも楽しみに待っていたいと思いますでそれから今やっぱりあの,このコロナウイルスの心配もあって病院ではご家族でも面会が禁止ということみたいですよねでムンゾウさんからあの病室の画像も見せていただいたんですけどもともと2人部屋が現在1人部屋仕様になっているみたいで広いお部屋にポツンとお一人でいるみたいで寂しいとおっしゃってました。で3月いっぱいは入院飲み込みということですのであのぜひ文蔵さんにツイッターなどでメッセージを送ってみてはいかがでしょうか。であさてでは今回の「移民の息抜き」の本題に入りたいと思いますが、うん、と今回はカナダで世界一周はちょっと置いておいてコロナウイルスのカナダでの様子をお話ししようと思います。でねあの一応下書きを作ったんですけどなんか A4 の用紙に5枚ぐらいあるので。本当に私が一人でもうずっと淡々と喋っているということになりそうですが、まああの、いい睡眠導入剤のような感じで利用していただければと思います。えー、まずですね、カナダはあの、まあ、今日2020年の3月23日、で日本では24日の明け方うん、それぐらいなんですけど、えー、ここ1週間で目まぐるしく状況が変わり続けていまして現在はカナダ国民と永住者以外は入国が制限されていて複数の州が非常事態宣言を出してで私が住んでるバンクーバーのある BC 州ブリティッシュコロンビア州でも、えー、可能な限り自宅待機。でプロスポーツとか大きなイベントは中止。でこれもなんかあの2週間前くらいは500人以上の集まりは避けてとかでそれがだんだん250人以上は避けてで最終的に50人以上は避けてというふうにだんだん人数が絞られてきてます。でデパートや本屋さんも図書館も美容室とかスーパーとかも閉まっていて。でレストランは、えー、店内での飲食はもうダメなんですけどデリバリーとかピックアップはまだ大丈夫ですっていうのがあの今日までの様子です。で、えー、カナダ国内の感染者は政府のサイトによると、えー、今日の午前11時の時点で1432人。で日本は現在 1,050 人ほど感染が確認されていて41人が亡くなっていると。でカナダで最初の感染者が見つかったのが1月下旬で,でこれは日本とかヨーロッパの国とか他の国あのドイツフィンランドフィリピンインドインタリアロシアスウェーデンイギリススペインこういった国でも1月中旬から下旬に最初の感染者がそれぞれの国で見つかったということで、まあ、カナダもそれに違いはなくでカナダはそこから感染者が100人を超すのに3月上旬までかかりました日本は2月の末までかかっていますで、まあ、カナダは結構長い間あの感染者の数を抑え込めてはいたんですけどその感染者が100人を越してから1000人に到達するまで10日しかかからずですね日本は30日ぐらいうんかかっていたところカナダはもう一気に急激に数値が上がってきているということでまあとにかく人の人同士の接触をなくすことで感染の拡大を止めようとしているところです。こののままの状態でこのままの速度で感染が拡大すると例えばあの東側にある首都オタワとか大都市トロントのある、えー、東部のオンタリオ州っていうところでは4月末までには人工呼吸器が足りなくなったり医療崩壊が起きるかもしれないというので、まあ、危機感を抱いてます。えー、でカナダ西部のバンクーバーにいる私の身の回りの様子はといいますと3月11日水曜日に WHO がパンデミック宣言をしましたで翌日12日にカナダの首相の奥さんがコロナの検査を受けることになってなので首相も2週間の自宅隔離に入りましたで奥さんは結局陽性だったのであの引き続き首相も自宅,自宅隔離を続けていて、でも今のところ首相には症状がないので、あのカナダでは症状のない人は検査しないという方針なので、首相も検査はしていないと。で週明けの月曜日16日に、そのカナダの首相が隔離中の自宅の前から、えーカナダ国民と永住者とアメリカ人以外の入国を制限すると発表してカナダの全国民は可能な限り自宅待機でという勧告を出しましまたでこれを受けてあのベルガさんの職場でも在宅勤務が始まりましたでこの3日後ぐらいにベルガさんがあの必要な資料を取りにバスと電車を乗り継いでオフィスに戻ったんですけど、その時の印象はやっぱり外出してる人はだいぶ減ったと。で、えー、ちょうどこの日からバスが無料になりました。っていうのも、バスバンクバで乗るときは、あの運転手さんの横のドアから入って、で料金を支払って、で降りるときは後ろのドアから出るっていう乗り方なんですけど、まあこの乗る時の混雑とあと運転手さんへの感染を避けるために、まあ乗り降りはもう後ろのドアから全部して、で運賃は支払わなくていいよというふうになっているみたいです。でこの週末からえっ、ー、と近所の私がよく行ってるスーパーでもトイレットペーパーが消えてました。で野菜とか乳製品パスタ小麦粉とかそうい,ういろんなものが品こう「あっ今日はこのブランドの牛乳が入ってきたな」と思ったら別のブランドの牛乳が全くなくなってて「であ今日は卵が全然ないな」でもまた数日後に行ったら「あちょっと戻ってきた」みたいなそんな,そんな感じです。でえーまあ、そういうふうに品薄とか続いてたりトイレットペーパーがなかったりするのであの高齢者の方とかうん免疫力の弱い方たち専用の時間を設けようってことであの多くのスーパーとかがスーパーの開店時間から1時間から2時間はそういうお年より専用の時間にしようというふうに。決めて実行しているとこの BC 州ではその保健局州の保健局が毎日感染者の数とかこれからの対策などについての発表をしてます。でそれを受ける形でバンクーバーの日本総領事館から日本語のまとめ版みたいなメールがよく届きます。で、その、えー、保健局の会見で繰り返し言われているのは、えー、人と対面するときは2メートル以上の間隔を空ける。咳やくしゃみをするときは手のひらではなくて肘の内側とかティッシュで口を覆うこと。で発熱がある場合は家から出ないこと。で、えっ、ー、と、発熱があったりなんかこうこれコロナかなって心配な場合は専用の電話番号が設けられててそこにあの相談あの病院に直接行かずにまずはそっちに電話で相談してくださいというふうになってますでそれと手をよく洗うことこれもよく言われてますでこっちはあのマスクをしましょうということは多分、うん、私が知る限りは言われてはなくてでも最近はあのアジア系をはじめ白人でもマスクをしている人を外でよく見,見かけます。で以前は白人でマスクをしている人っていうのは本当に全く見かけなかったのでちょっと物珍しさであの横目でチラチラ見てしまいます。で手をよく洗うというのはコロナ以前から風邪予防に一番効果的な要素として言われてまして石鹸を使って2030から30秒またはハッピーバースデーの歌を2回繰り返す長さというふうに言われてました。で今その毎日会見を行っている保健局のドクターボニー・ヘンリーという方がいて。その方はこれまでにもエボラとか SARSH1N1 という感染症カナダでは例えば SARS で44人が犠牲になったりしてるんですけどそういった時にも対処してこられた経験豊富な感染症の専門家でこのボニーさんによると手を洗う時はハラペーニョメキシコの青唐辛子ですけどハラペーニョンを触った手でコンタクトレンズを外さないといけないそういう状況を想定して手を洗いましょうということです。で、えー、基本自宅待機なんですけど、えー、BC 州ではこれまであの気分転換の散歩とかハイキングなんかは健康のためにいいからいいですよって行っ,ってもいいですよ人との間隔を2メートル以上空けて咳やくしゃみのエチケットを守れるなら大丈夫ですよというふうに言われてました。で私もあの散歩にこれまでにもたまに行ってた近所の大きめの公園に行ってみたんですけどなんかいつもより全然人が多くてちょっとこれは意味ないなと思ってそこには最近は行ってないです。であとダウンタウンの、まあ、ビーチ、うん、ダウンタウン結構ビーチあの海岸に囲まれてるんですけどそのビーチ沿いの散歩道もかなり人手があったみたいなのとあとどうやら他にもこの保健局の勧告を守ってない市民が結構いるみたいで,で近々警察が不要不急な集まりを取り締まって罰金を課すというのが始まるみたいです。で、私は今のところ基本的に家にいまして、数日に一回スーパーに行ってます。で、スーパーに行くのにも、あの、花粉症もちょっとあるので、あの、レジに並んでいる時にくしゃみが出そうになったりですね。と、帰り道に、あの、ベビーカーとすれ違う時に、急にくしゃみ出そうになったりするので。その息を止めてくし,ゃみをもし,殺しておもま,まあ花粉症だけだと思ってるけども、まあ、もしかすると花粉症で症状の出ない感染者という可能性もあるのでうつらないようにだけじゃなくてうつさないようにも意識しないといけないなと、まあ、自分に特にうつさないようにしないとっていうのを忘れそうになるんでよく言い聞かせるようにしてます。でえー、ちなみにですねいろんなお店が閉まっていってる中ニュースでテレビのニュースであの酒屋ささんんは閉まりままりりせんから安心ししてくだいいという報道がありました、えー、カナダではスーパーとかコンビニではビールもワインも売ってなくて酒屋さんでしかアルコールは手に入らないんですね。でいいろろお店が閉まってっててるけど酒屋は大丈夫なのかとこう心配した人が多かった様子で、えー、ベルーガさんもワインを2本買ってきてました念のために。で1つは地元のワイナリーからので,でもう1つはささやかな応援といってイタリア産のワインを買ってきてました。で、えー、そのテレビのニュースのキャスターもですね、まあ、男女2人いつも並んであの行動してるんですけど、この2メートルの距離を保てという勧告が出てから、そこのテレビのニュースキャスターも距離をとってとり隣り合わせにはもう座ってないです、ねで。私がよく行くそのスーパーの中にも薬局がありまして、そこで薬の受け渡しをする接客担当の人はえー、ともう最近はゴム手袋をしてマスクをしてでその上で、えー、顔面を覆う透明なプラスチックのシールドをつけてましたでレジの人スーパーの普通のレジの人はゴム手袋をつけ始めててでもまだマスクはしてなかったですね、はあ、であと、まあ、ツイッターで見たんですけどバンクーバーのダウンタウンでもまあ、このところ夕方というか夜7時まだこっちえ明るいんですけどベランダに出て医療関係者に感謝の拍手を送るというのをやり始めたみたいですでえースーパーとか飲食店の従業員の方清掃員の方そしてえトラックの運転手さんなどをまあ、普段、低賃金で働いている方たちこそ、本当のヒーローじゃないかというツイートもよく見るようになりました。で、カナダの東部オンタリオに本社がある全国展開のロブローズっていうスーパーでは、店舗従業員の賃金を 15% 上げるっていう発表したっていう記事を見ました。それと、東洋系の住人への差別。なんですけど今のところ私の周りでは見てないですねっていうのも本当バンクーバーの私が住んでるあたりっていうのは東洋系住人が中華系住人がものすごい多くてで例えば前私が働いたところでも自分の同僚にも中華系いっぱいいたし上司にもいたしお得意様にも。中華系がゴロゴロいるっていう感じなので、差別っていうのは。あの抵抗ができない、反撃ができない弱い立場の人に対して。行われるもんなんだなっていうのが。よくわかるなと思いました。バンクーバーで中華系を差別してたら。商売が成り立たないと思います。で。まあ、ただ。あの、もともと東洋系住人の少ない地域に行くと。カナダでも差別あるだろうなというのは想像できます。ただ、まあ、今のところは私の周りでも私自身もあのコロナ由来の差別にはあってないです。でなので、まあ、今のところカナダでは悲壮な雰囲気というのはまだ全体的にはまだなくてみんなでなんとかウイルスを抑え込もうっていう姿勢のように見えます。ただこの雰囲気がいつまで続くかっていうのは分からなくて、自宅自宅待機が始まって1週間だけで失業保険の申請者が50万件あったそうです。えー、去年の同じ週では2万7千件、3万件弱ということだったそうなので、うん、この。増えかと見てもものすごい数ですよね。最初の一週間だけで、で、えー、失業保険をもらえない失業者もたくさんいるので、政府は二週間で九百ドル、まあ日本円でもまあ九万円弱かな、それぐらいを最長十五週もらえる緊急失業手当みたいなものの準備を進めているところだそうです。とね、このまま続くと経済的な打撃はものすごいものがあるんじゃないかなと思います。で、えー、来月またどんな様子か私がまだこのようにパソコンに向かってしゃべれる状態ならお知らせしたいと思います。そして来月はムンゾさんが戻ってきてくださる可能性が高いので、えー、こちらも楽しみにしております。文蔵さんリリハビリ応援してていい。ます。頑張ってくださいでは皆さん、えー、お互いに手を洗うときはハラペーニョを触った手でコンタクトレンズを外すのを想定しながら気をつけて過ごしましょう。お話はカナダから雪村でした。またね。